0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und Serien und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht direkt einen Podcast machen. Und genau das machen wir jetzt auch.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, es gab ja eine ganze Weile nichts von uns zu hören. Hat verschiedenste Gründe, auf die wir jetzt nicht unbedingt eingehen müssen. Jedenfalls sind wir wieder da. Und äh, wir wollen heute einfach mal so ein, klein, so ein kleines Update geben, wo wir gerade sind, was Filme und Serien angeht, äh, was wir gerade gucken, worauf wir uns vielleicht freuen. Genau, das ist so das, der Fahrplan für heute. Also nichts Spezielles, sondern eher so ein bisschen, bisschen allgemeines Gequatsche über Filme und Serien. Genau, und wir werden ähm, das so ein bisschen so strukturieren, dass wir erst über die Serien reden, die wir gerade so gucken beziehungsweise wo wir gerade so mittendrin sind, ähm, dann über die Filme oder den Film, den wir zuletzt gesehen haben und am Ende nochmal so ein bisschen, worauf freuen wir uns in diesem Jahr noch, das Jahr ist ja, ja nicht fast zu Ende, aber wir gehen schon dem Ende entgegen, ähm, Genau, worauf wir uns dann noch so ein bisschen freuen. Richtig. So. Würdest du denn, gleich den Anfang machen mit deinen Serien?
1: Ähm, ja, ich mache mal einen Anfang mit einem Film, den ich vor kurzem geguckt habe. Oder so. Und zwar hat das äh, folgenden Anlass gehabt, ich äh, habe mir, äh, also bei längeren Autostrecken höre ich mir meinen Podcast an, von, ähm, na wie heißt hier der berühmteste Podcast Europas? Ähm,
0: Stoß gegen Stoß.
1: Ja, genau. Und der zweitberühmteste ist, ähm, ja wie heißt das hier, irgendwas mit Gehacktes? Haken. Gemischtes Hack. Gemischtes Hack, genau, mit, äh, mit Tommy und Felix. Und äh, da ging es darum, ähm, also... Über den Podcast habe ich erfahren, dass ähm, irgendwie im Juni die Produktion von Manta Manta Teil 2 angefangen hat. Wobei Tommy äh, einen grandiosen Witz gebracht hat, das wäre die Chance gewesen, das nicht Manta Manta der zweite Teil oder Teil 2 zu nennen, sondern Manta, Manta Manta. Manta Das hat meine uneingeschränkte äh, Unterstützung, dieser Vorschlag. <lacht> Auf jeden Fall habe ich gedacht, so, boah, geil. Das, ähm, äh, da freue ich mich drauf. Ähm, nicht, weil ich so ein großer Till schweiger fan bin, im Gegenteil, sondern weil das einfach ein Stück Kindheit, vielleicht auch Jugend ist für mich, dieser Film. Ich bin Jahrgang 83, der ist 91 rausgekommen. Wir haben wochenlang in der Schule bloß über diesen Film geredet. Und ich habe den auch bei mehreren Gelegenheiten später ein bisschen dann nochmal gesehen. Ja, ich freue mich auf den zweiten Teil und demzufolge habe ich gedacht, ich muss den Film mal wieder gucken. Meine Frau hat den auch noch nicht gesehen. Und dann haben wir uns den vor, ich weiß nicht, vier Tagen reingezogen. Meiner Frau hat der sehr gefallen. Sie hat gesagt, es war auch schön, mal ein paar Deutsche zu sehen, die jugendlich unterwegs waren und ein bisschen flirty und Musik hören und ausgehen und so weiter. Kennt sie sonst nicht so. Ja, hat ihr sehr gefallen, der Film. Und ich glaube, sie freut sich auch auf den zweiten Teil. Was, was ist in dem Film zu sehen? Es, es geht um ein paar äh, junge Erwachsene, Jugendliche ist zu viel gesagt, die ähm, ja im Ruhrgebiet wohnen und ähm, die eine Gruppe hat äh, praktisch äh, Arbeiter Porsche oder beziehungsweise Manta findet die toll und die andere sind ein bisschen Juppie-mäßiger unterwegs und die fahren dann eben äh, Mercedes. Und äh, man sieht einfach so ein paar... Äh, ja, im Laufe der Handlung, es soll dann Rennen gefahren werden, es geht um eine Wette, um Geld und so weiter, mit ein paar Nebenhandlungen. Für die, die den Film nicht kennen, will ich jetzt nicht zu so viel spoilern. Die, die, den Film kennen, die kennen den wahrscheinlich schon auswendig, weil es einfach ein Kultfilm ist. Und ähm, ja, Produktion von Bernd Eichinger, Til Schweiger als Berti, der damals übrigens in der Lindenstraße gespielt hat, habe ich gerade äh, in der Recherche zum, äh, zur Aufnahme ein bisschen rausgefunden, war mir auch unbekannt, dass Til Schweiger in meiner Lindenstraße war. Aber ich habe das auch nie geguckt. Tina Ruland als Uschi und übrigens einer der ersten Auftritte von Michael Kessler, den kennst du auch, Benny.
0: Ja, klar, als Klausi.
1: <lacht> ja, genau. Nicht, nicht nur als Klausi, sondern auch äh, aus diversen weiteren Auftritten äh, als Komiker.
0: Ja, ja klar. Also ja, da, sehr so, da ist er durch bekannt ja. geworden durch Manta Manta.
1: Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, ähm, es hat so nette kleine Nebenhandlungen, wie zum Beispiel das Bayern Dortmund-Spiel, ähm, ja, oder dass, dass äh, zum Beispiel ein paar Gestalten auch da irgendwie auftauchen, die man so aus, aus anderen... Also es ist ein schönes Ruhrpott-Soziogramm, finde ich, der, der Film. Ähm, der, der Polizist, äh, mir, mir fällt da gerade nicht ein, michalski Michewski oder wie der Schauspieler heißt, der den spielt, ist ja auch so ein Ruhrpott-Original. Ähm, die Friseurmeisterin kommt mir auch sehr, sehr äh, ruhrpottig vor. Die Leute, die da wohnen, die werden sie vielleicht ein bisschen wiedererkannt haben. Ich kenne das Ruhrgebiet auch ein bisschen. Ich ähm, musste ja äh, jahrelang äh, zu diversen Prüfungen an die Fernuni Hagen fahren. Und ähm, ja, der Film spielt, glaube ich, in Hagen und Umland. Also ich, äh, die Kennzeichen sind unter anderem von den MANTAS und von den Mercedes, also Bochum und Hagen. Mhm. Ähm, Teile der Aufnahme wurden auch in Dortmund und Witten äh, gedreht. Also man, man erkennt da schon so ein paar Bauwerke von, also ich habe da ein bisschen was aus dem Ruhrgebiet wiedererkannt, die Straßen, wo die langfahren und so weiter. War schon, war schon nicht schlecht. Ich, ich finde den, den Film, den, der ist gut gealtert,
0: den kann man sich heute auch noch angucken. Hast du den Film gesehen, Benny hm, Ich habe den vor, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren mal gesehen. Ja. Ähm, ich ich habe da natürlich nicht so diese Nostalgiebrille aufgehabt. Ja. Ähm. Und
1: Warum hast du ihn gesehen? Weil du gedacht hast, das ist manta-manta und man muss den mal geguckt haben? Oder?
0: Ja, ich würde schon so sagen die Richtung. Also jetzt nicht unbedingt, weil. Also ich glaube, der, der ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt kein, kein Kritikerliebling oder so, ne? Nee, äh, ich glaube nicht. Aber. aber das ist ein
1: kommerzieller Erfolg gewesen.
0: Ist er? Ja, das, ist ein, das war ein kommerzieller Erfolg, ja, ja. Okay. Ähm, ja, ich glaube, das hat halt damals so ein bisschen in die Käbe reingeschlagen, so ein so.
1: Das ja, hat sowas. genau in die Zeit gepasst. Genau, es das ist genau in die Zeit gepasst. Voll,
0: vollkommen Produkt seiner Zeit, das, das, sowas kannte ja. man halt nicht. Ja, ähm, ja und das, das ist ja auch so, ich weiß nicht, kennst du Bang Boom Bang? Ähm, ich
1: habe den tatsächlich nicht gesehen, aber das ist genau so ein Film, den, den sollte man irgendwie in unserem Kulturkreis,
0: genau wie Manta Manta, einfach mal gesehen haben. Genau, und Bang Boom Bang, ja, ist, ist, auch Liste. Bang, Boom, Bang ist auch genau, das spielt genau auch in diesem. Ja, nicht in diesem Milieu, aber spielt auch im Ruhrpott. Ich weiß nicht genau, wo der spielt, aber auch da so in... Was oh, warte, war ich habe
1: den gesehen. Es geht irgendwie darum, aus, aus irgendeiner Handwerksfirma ein Safe zu klauen oder irgendwie sowas. Ist das das?
0: Ja, yeah, irgendwie so mit, mit ja. ähm, wie heißt der, Martin Semmelrogge und so, und so weiter. Ja, ja ich habe ich hab den mal
1: halb gesehen. Ich bin irgendwann von, von draußen gekommen, habe mich mit Kumpels getroffen und der Film lief, weiß ich nicht, auf RTL 2 oder irgendwie sowas. Aber auch erst ab 22 Uhr so ein, so ein Ding, irgendwie so eine Wiederholung. Und äh, da habe ich den mal halb gesehen. Ja.
0: Ja, ja, genau. Ich finde tatsächlich Bang Boom Bang ist... Also ich mag Bang Boom Bang ein bisschen, bisschen lieber als Manta, Manta. Aber ich finde auch Manta Manta nicht schlecht. Also es ist so... Das ist jetzt nicht der große Wurf, aber man kann den sich schon angucken. Also es gibt ja auch schon... Also ich, ich kenne, ich weiß ungefähr, worum es geht. Natürlich jetzt dadurch auch, weil, weil du das nochmal eben so ein bisschen erklärt hast, aber eine Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich als Klausi, ich glaube an der Tankstelle, in seine eigenen Stiefel pinkelt. Ja, das ist ähm, so da wird
1: er in seiner Karriere später ähm, auch noch ein paar Mal drauf angesprochen, in diversen anderen Formaten. <lacht> ja, es ist ja auch was, woran man sich ganz gut erinnert. Ja, genau. Das, das weiß ich noch, das war bei uns auf dem Schluft damals auch Thema. Habt ihr das auch gemacht? Nee, aber wir haben, wir haben die Szene besprochen.
0: Hm. Ich dachte, ihr habt das ja. nachgemacht.
1: Nee, natürlich nicht. Wollte sein ja. Wir haben uns dann die, die äh, Schuhe vom, vom decken Andreas genommen und reingepinkelt. Nein, Quatsch. Ähm, ja, was, was äh, du, du sagst, es war kein Kritikerliebling oder ganz bestimmt nicht. Äh, was sagst du zu den schauspielerischen Leistungen?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Also, ähm, wie gesagt, es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ja. Äh, also, es ist, ist, ist halt. Ich, ich glaube, es ist jetzt nicht so unbedingt erforderlich, da krasse schauspielerische Leistungen abzurufen. Aber ähm, so wie ich mich daran erinnere, haben die das alle solide rübergebracht. Also man hat es denen abgekauft, dass sie da in diesem Milieu verkehren.
1: Also ich habe allen außer Tina Ruland und Til Schweiger äh, ihre Rollen abgekauft. Das Timing von beiden war so dermaßen schlecht. Also äh, ich bin sowieso kein großer Til-Schweiger-Fan. Das, äh, glaube ich, haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass, dass äh, er mich noch mal irgendwann in der Rolle überraschen wird. Aber ähm, wenn du mal irgendwie Zeit hast, guck dir mal das Timing an, wie die beiden in Dialogen oder zwischeneinander oder auf andere einfach mal reagieren. Und ähm, Also ich, ich, ich fand das wirklich unterirdisch von beiden. Das macht den Film nicht schlechter, weil, man, ähm, weil die anderen Charaktere einfach irgendwie herausragend sind. Vor allem Klausi oder ja auch, auch Hakan oder so, die, die spielen da schon alle da ganz gut. Aber ähm, wie gesagt, das Timing habe ich noch ein paar Mal in den Augen rollt und habe gedacht, oh
0: Gott. Ja, ja gut, aber ja, wie du sagst, das, das ist halt sowas, da hat man wahrscheinlich damals drüber hinweggesehen. Ich, ich glaube es auch, dass, äh,
1: ähm, da findet man auch äh, einige andere Perlen aus der Zeit, wo, wo die Schauspieler genauso, ich weiß nicht, kann man sagen, überspielen auch schon? Ja, ähm, ja. ja. Also da habe ich mich ein paar Mal fremdgeschenkt, äh, wo, wobei ich mir in keinster Weise einbilde, es besser machen zu können, nur ich sehe es eben.
0: Ja. ja. Du, du kriegst ja auch nicht das Geld dafür, ne? nicht mal annähert. Beziehungsweise du hast ja auch keinen, ich weiß ich weiß ja nicht, inwieweit da die, die ganzen Darsteller auch eine, eine Schauspielausbildung haben, aber ich denke mal, manche davon bestimmt. Ja. Und ja, ich denke mal, wenn man zumindest mal so eine Ausbildung genossen hat, dann sollte man ein gewisses Niveau schon mal erreichen können.
1: Also ähm, Theater, Schauspieler bei, äh, äh, für Dürrenmatt oder so, äh, werden die nicht mehr, glaube ich.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ja. ja. ja.
1: Also, wie gesagt, äh, im Juni äh, diesen Jahres haben die Filmarbeiten äh, angefangen. Und ähm, das Kennzeichen von dem Manta, den Berti gefahren hat, war auch sogar ha, HA, also Hagen, B für Berti und dann 1, 2, 3. Ja, sehr gut. Ja. Meine Frau meinte zwischendurch noch, warum ist alles so grell? Und da habe ich mir gedacht, ja, das, das sind die Farben von damals. Also einfach die Männerhemden. Ähm, oh mein Gott, und das war noch so die Schlussphase von Schulterpolstern bei Frauen. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Aber die ganz Leute ehrlich, ich, ich finde, es ich geil. Also ich, auch immer ja. so, wenn ich, wenn ich so, ich, ich habe ja so das Gefühl, ich weiß nicht, ob mich das, ob das täuscht. Aber ich habe so das Gefühl, zum Beispiel die Schlaghose feiert eine Rückkehr. Ich glaube, die hat feiert alle drei Jahre eine Rückkehr die Schlaghose, oder? Ja, ganz ehrlich, ich finde, es geil. Also ich, ich finde so auch so, so also ich, ich brauche jetzt keine Plateauschuhe. Aber <lacht> So annähernd so, so, so eine Mode von vor 30, 40, 50 Jahren, warum nicht? Also nicht, dass ich das jetzt tragen würde, aber... Ich ja, ich kann mir dich
1: auch null mit Schlaghose
0: vorstellen. Nee, also ich würde es auch nicht tragen, aber ich finde es ganz, ganz cool, wenn andere Leute damit rumlaufen. Also ich musste schon ein paar Mal bei diesen, bei diesen Männerhemden schmunzeln,
1: so mit Palmen drauf und ganz grell <lacht> und dann irgendwie zickzack mit Kreismuster kombiniert und
0: so. Ja, ich, geil. mit kleinen Muster auch. Wahnsinn. So wie, Krawatten da, auch. so wie damals in den 90ern Und auch noch die, die Torwart-Trikots, die sahen ja auch, auch so aus. diese
1: Legende, oder? Die Bundesliga Torwart-Trikots
0: ja, aus den 90ern. Krawatte. Wahnsinn.
1: Also die, das ist auch, auch ein Kind seiner Zeit, diese, diese ganze äh, Thematik. Das hat alles so zusammengepasst. Ja. Ach, nee, man musste mal auf eine 90er-Party gehen. Jetzt sind wir, inzwischen bin ich schon so alt, dass ich auf eine 90er-Party gehen würde <lacht> Gut haben bestimmt Ace of Ace und äh, wie hieß er hier? Captain äh, 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 Jack und alles sowas. Lubega. Ja, genau. Ja. ja. Aber die, das war Manta Manta.
0: Ja, dann komme ich mal zu meinem letzten Film. Ich würde sagen, ich mache dann auch nur den wirklich letzten, den ich gesehen habe. Ja. Ähm, und zwar war das ein Film, den habe ich auch schon eine ganze Weile auf der Liste gehabt, also dass ich den gucken wollte. Mal, mal gucken, ob du, ob du drauf kommst. Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Yeah. Also, es ist ein, es ist kein Hollywood-Film, es ist ein europäischer Film, ähm, der ist, ja, ungefähr, ich glaube ungefähr 20 Jahre alt, ähm, die Hauptrolle wird von der Frau gespielt, das ist eine weibliche Hauptrolle, eine weibliche Hauptfigur, es, das Genre, würde ich sagen, ist so, ja, Romance, Schrägstrich, ja, so ein bisschen Fantasy angehaucht auch, vielleicht ein bisschen Comedy. Schon äh, ich, äh,
1: ich weiß jetzt nicht, äh, meinst du einen Film Mehrteiler oder bloß einen Film? Nö, nee, nö, nee, ist nur ein Film. Achso, sonst hätte ich gesagt Prinzessin Fantagirant oder irgendwie sowas. Mhm, nee.
0: Noch keine Idee? Nee. Wenn ich dir sage, der Film spielt in Paris? Nee. Wenn ich dir sage, die Hauptrolle, also es ist logischerweise auch ein französischer Film, die Hauptrolle spielt Audrey Tautou. Sagt mir nichts, der, der Name. Gut, die fabelhafte Welt der Amélie habe ich geguckt. Ach, habe ich nicht geguckt, ja, den kenne ich nicht. Gut, also es ist, ein, es ist ein Film, es geht um Amélie, die ähm, ist, bei, ein, ist ja, bei schwierigen Eltern, sag ich mal, aufgewachsen. Ähm, nimmt sich dann nachher aber in, ja, in den frühen 20ern eine eigene Wohnung in Paris. Und ähm, es ist halt wirklich so. Allein die Ästhetik von diesem Film ist, ist sehr warm, sehr. Ja, nicht, nicht bunt, aber so, so wie man sich halt halt so, so typisch französische Filme eigentlich vorstellt, dass du so so. so enge Gassen auch hast, wo, wo du so, so sandfarbene Häuser, viele Blumen auf den Balkons und sowas alles, ne?
1: Ich habe den Film ja nicht gesehen, das, das macht jetzt die Besprechung ein bisschen schwer, aber ähm, hast du mal gesehen äh, team mit Romy Schneider? Nee. Ah, sonst hätte ich dich gefragt, ob das ein bisschen so geht, so, ähm, aber, aber das ähm, guck dir den mal an, das ist ein Film, den man gesehen haben muss, team mit Romy Schneider, ähm, die, ähm, das klingt so ein bisschen so wie das, was du erzählst, ja.
0: Ja, jedenfalls, äh, die lebt dann halt in so einer in so einem Haus und, und sie, im Prinzip passiert in dem Film eigentlich nicht viel. Also, der hat keine richtige Handlung, sondern es eher, sind eher immer nur so, so ähm, einzelne Situationen, einzelne Szenen, die so in ihrem Leben passieren. Und ja. Amelie ist, ist so ein bisschen, ja, sie ist ein bisschen speziell in dem Sinne, dass sie ein bisschen verträumt manchmal ist, dass sie aber auch, ach so, sie arbeitet übrigens in einem, was ist das, ein Café? Ähm, und da trifft sie dann auch immer verschiedene Menschen, hat dann Interaktion mit ihrer Chefin, mit, ähm, der, mit einer anderen Kellnerin und so weiter und so fort. Ähm, und eines Tages äh, findet sie in, in, in ihrem Bad, hinter so einer losen Kachel, äh, eine, ja, so eine Schatulle. Und da sind alte Erinnerungsstücke von einem, Mensch, von, von einem Menschen drin, der da vorher gewohnt hat. Und sie versucht, diesen Typen ausfindig zu machen und gibt ihm das Ding wieder. Und äh, sie hat sich dann in den Kopf gesetzt, wenn sie diesen Menschen findet, dem diese Schatulle gehört, dann will sie versuchen, allen Menschen, äh, das, äh, von allen Menschen in ihrem Umfeld das Leben zu verbessern. Und das ist im Prinzip das, was in diesem Film passiert. Also es ist eigentlich ein richtiger Wohlfühlfilm. Mhm. Also das ist so, der tut keinem weh. Ähm, das ist so, so ein Freitagnach äh, Freitag so Sonntagnachmittagsfilm. Ähm, weiß ich nicht, Mitte Dezember draußen schneit es, man, man kuschelt sich auf, auf der Couch ein, da guckt man so einen Film. So ein Film ist das. Und äh, ich, ich muss sagen, der, ich fand den gut. Das war ein guter Film, aber ich fand den auch nicht so überragend. Also, der ist tatsächlich auch sehr gut weggekommen bei den Kritikern. Ähm, nicht so überragend wie jetzt die Kritik. Also das macht, macht seine Sache gut. Wie gesagt, hat auch eine schöne, schöne Ästhetik, schöne Optik. Aber. War das ein, ein kommerzieller Erfolg, der Film? oder Ich glaube schon. Also, ich glaube, gerade in Frankreich. Äh, Frankreich ist, bringt der jetzt auch nicht äh, jedes Jahr so ein, also der ist ja auch, das ist ja auch so ein international äh, anerkannter Film ja. und ähm, also wir fallen jetzt auf Anhieb, weiß ich nicht, eine Handvoll vielleicht kommerziell, international kommerziell erfolgreiche französische Filme ein mhm. ähm, und ich glaube, der ist schon richtig weit oben. Ich kann ja mal schnell nachgucken, wie viel der eingespielt hat, ja. ähm, aber ich glaube, der, der wird schon ganz gut gelaufen sein ähm,
1: ich glaube, es gibt öfter mal Produktionen aus Frankreich, die international gut laufen. Ne? Wenn, wenn man sich mal... Äh, ich weiß nicht, ob du die stieß mal gesehen hast. Das nee, okay, okay.
0: aber kenne ich auf jeden Fall.
1: Äh, europaweit oder Monsieur Claude und seine Töchter. Drei Teile.
0: Mhm.
1: Alle gut besucht,
0: glaube ich. Ja. Die wollen äh, ab und zu mal raus. Ähm, ich sehe gerade, der hat 10 Millionen gekostet damals und hat 174 Millionen eingespielt. So, das also, lässt sich sehen. Das ist schon ganz ordentlich. 2001 100. ist rausgekommen. Ja, oh. oh.
1: Ja. schon so alt ja also der Film sagt mir was aber ich
0: habe es ich nie geguckt kannst du kannst du auf jeden Fall mal auf die Liste setzen also wie gesagt der ist, der ist ganz nett den kann man sich gut angucken der ist auch ja. nicht langweilig oder so sondern das ist so ist, ist ein schön, schöner schönes Abbild von der von im Prinzip nicht ganz Fantasiewelt weil es spielt ja schon in der echten Welt es spielt schon im echten Paris aber man taucht so ein bisschen in ihre in ihre eigene Welt ein Ähm,
1: was meinst du mit sie? Ist ein bisschen speziell. Ähm, geht das ins Pathologische oder ist sie einfach nee. bloß
0: ein bisschen freaky? Nee, also die, das ist jetzt nicht krankhaft. Also das ist ja. keine, die irgendwie, die irgendwie zum Psychiater gehen müsste oder so. Ähm, aber sie ist so ein bisschen. Ich, ich würde eher sagen. Das Phobien oder was meinst du mit? Nee, das, das auch geht? gar nicht mal. Ich, ich würde eher sagen, das geht, das geht eher in Richtung Pipi Langstrumpf.
1: Ah, okay, also so, so ein bisschen, so ein paar komische Eigenheiten.
0: Ja, so okay. ungefähr. Also, dass sie so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt. Ja, verstehe. Aber nicht, jetzt nicht krass oder so. Es ist nicht so, dass sie durch ihre, durch ihre Eigenheiten keine sozialen Kontakte pflegen kann oder so. Oh. Also, das ist schon, sie, sie ist schon ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen. Bloß sie, hat, sie lebt halt so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Ja, verstehe. Ja, genau. Das ist das, was ich was ich zuletzt gesehen habe. Wo läuft der? Bei Netflix oder? Nee, bei Disney+. Plus. Okay. Also zuletzt ist auch, äh, ja, wann habe ich den gesehen? Am 18. September, also auch schon ein bisschen her jetzt. Mm. Genau. genau. Aber das war das letzte, was also der letzte Film, den ich gesehen habe, denn, Achtung, Überleitung, ich gucke nämlich aktuell, ähm, ja, so in den letzten zwei, drei Wochen eher Serien und damit sind wir dann jetzt beim... Thema Serien, was hast du denn als letztes an Serien gesehen bzw. wo bist du gerade dabei?
1: Ja, und zwar aus äh, aktuellem Anlass, ich weiß gar nicht, welche Serie meine Frau und ich vorher beendet, achso, das war The Good Doctor, Habe wir zu Ende geguckt und genau in der Zeit ist die äh, Queen gestorben, ähm, ein Thema, für das ich mich so, also so äh, Royal Family und äh, was hat der Prinz von Monaco oder Ernst August von Hannover und sowas haben die wieder gemacht, hat mich nie irgendwie interessiert, aber ich habe gedacht, auch kommen wir aus aktuellem Anlass äh, guckst du es mal. Und ähm, wir haben alle vier Staffeln geguckt. Ich muss sagen, es ist unglaublich aufwendig produziert.
0: Warte, 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 warte. Du, hast, du hast auch gar nicht den Namen gesagt. Ich denke mal, du redest von The Crown. The Crown, ne? The Crown, ja. Ich ja. habe den Namen
1: gesagt, genau. Ich habe The Crown geguckt. Ähm, es ist unglaublich aufwendig produziert. Es gibt ähm, tolle Landschaftsaufnahmen. Und äh, wahrscheinlich genau wie bei Manta Manta werden sich da äh, einige äh, Spezialisten von der Insel äh, wiederfinden. Wenn man jetzt mal zum Beispiel an die Privatsekretäre denkt, da ist einer, der ist auch äh, wirklich very British. Und ähm, ja, es, es geht praktisch um die äh, ja im Großen und Ganzen um das Leben der Royal Family oder im Speziellen um das Leben von von Elisabeth. Winstor seit ihrer Heirat mit Prinz Philip bis jetzt Staffel 4, Anfang der 90er. Und da werden dann eben so Themen behandelt wie, ja wie fühlt sich Prinz Philip als immer zweite Geige, also immer ein und ein halben Meter hinter der Königin, weil sie ist die Königin und er ist kein König. Mhm. Deswegen hat sie Vorrang, er ist ja bloß Prinz. Es werden ein paar Hintergrundgeschichten werden enthüllt, es geht, also zum Beispiel die Affären von Prinz Philipp, wobei ähm, da auch viel Fiktion mit bei ist. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Affäre, die er angeblich mit einer Ballerina hatte, dass die der reinen Fiktion entspricht und auch viele äh, Privatgespräche untereinander von Familienmitgliedern mit Politikern. Da war nie jemand dabei, das kann so nicht gefallen sein, vielleicht ist es das. Man weiß es nicht, aber ähm, ja... Und ähm, ich, ich finde, ähm, es wird auch viel Politik behandelt. Also zum Beispiel der Falklandkrieg oder ähm, Churchills Abwahl und äh, wie das alles mit Ed Lee gelaufen ist, mit seiner äh, Krankheit und so weiter, mit McMahon und äh, ja mit dem, äh, mit dem Duke of Mountbatten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Titel, der Titel richtig ist, äh, wie er äh, von der IAA gesprengt wurde und so weiter. Ich hätte gedacht, das ist eigentlich bloß... Ähm, ja, so ein bisschen Gossip aus, aus, aus der Royal Family ist, aber es ist erstaunlich viel Politik drin. Auch äh, wie Margaret Thatcher ihr äh, Parlament umgebildet hat, nachdem ihre äh, ja, Umbaupläne zur Wirtschaft nicht mitgetragen wurden, wie sie dann selber geschasst wurde und immer so weiter. Ich äh, habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, Im Laufe der Zeit, also das spielt von 47 bis 90 jetzt erstmal in den Staffeln, werden auch die Schauspieler ausgetauscht. Also... Die jüngere Elisabeth wird dann so ab, weiß nicht, ab, ab, dem, ab 1970 oder irgendwie sowas wird sie ausgetauscht gegen eine ältere. So wie auch die meisten anderen Mitglieder der Royal Family. Mhm. Ähm, Finde ich gut, dass das so gemacht wurde und nicht, dass die Schauspieler dann irgendwie mit per Maske älter gemacht wurden. Man braucht bei diesem Schnitt irgendwie so, ja, drei, vier Folgen, um sich dran zu gewöhnen, aber dann geht's auch. Ich finde es hervorragend gespielt. Ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Übrigens, die Titelmelodie ist von Hans Zimmer.
0: Ach, tatsächlich? Ja,
1: genau. Okay. Ja,
0: wo der auch überall seine Finger im Spiel hat, ne?
1: Ja, ja. So, okay. Und, ähm, äh, Churchill wird übrigens von... Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe es mir auch nicht notiert, weil ich gedacht habe, ich äh, bringe das in der Aufnahme den Namen. Ähm, von, von Monty Python hat er geschrieben. Äh, äh, hat, hat er mitgespielt? Ähm.
0: Hm. Ich, 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, wenn du meinst, aber das ist der nicht. Ja, das ist der nicht. Nee, Ich, ich weiß, wenn du meinst, du meinst John Cleese wahrscheinlich. Ja, genau. Nee, war der ist... nicht bei Monty Python? Ja, ja, das, der war bei Monty Python, aber der, spiel, der spielt nicht Churchill. Er spielt nicht Churchill? Nee. das, Warte mal, ist, nicht. das ist John Lithgow, glaube ich, der den spielt. Ach, John
1: Lithgow, sieht der dem
0: so ähnlich? Ja, die sehen sich ein bisschen ähnlich, sehen die
1: sich schon, das stimmt. Stimmt, ich bin gerade auf Wikipedia. Ja und mm -hmm. John er ist Let's, John nicht go. und er ist nicht bei Dings mit Ball, tatsächlich ja der war nie bei Monty Python wen meine ich denn von Monty Python ja du meinst John Cleese die sehen sich schon ein bisschen Ach, ähnlich cool. ja ich mache den mal nebeneinander auf John Cleese ja tatsächlich ich habe gedacht das ist der nee nee das ist der nicht gut cool. haben wir das auch geklärt ja also ich freue mich auf die neuen Staffeln. Die sollen dann, ähm, ja, ich glaube, bis in die Jetztzeit gehen. Es, es gibt noch zwei, die anberaumt sind. Ähm, jetzt äh, ist es gerade so, ähm, mit Diana, mit, äh, mit den Eheproblemen, William und Harry existieren schon. Mhm. Ähm, ich habe auch gedacht, ja, warum soll ich das gucken? Ich weiß doch, wie es ausgeht. Also ähm, auch wenn man irgendwie äh, nicht dauernd äh, die Klatschzeitschriften äh, durchguckt oder sich... Äh, ja, die einschlägigen Magazine hier mittags, weiß nicht Punkt 12 oder irgendwie sowas anguckt, mm. äh, kriegt man ja trotzdem mit, dass Diana gestorben ist, dass die Königin gestorben ist, dass Prinz Andrew in einen ähm, Sexskandal mit, ähm, wie hieß er äh, hier, Harvey Weinstein angeblich mitverwickelt ist und immer so weiter. Äh, man kennt die ganzen Sachen. Ja, trotzdem ist es, ist es spannend, das trotzdem zu gucken. Okay. Finde ich. Du hast ja. auch ein paar Folgen geguckt, sagtest du, oder?
0: Ja, ich habe äh, die ersten boah, vier Folgen oder so geguckt. Ja. Und also natürlich, ich habe auch, auch gesehen, so wie du ja vorhin gesagt hast, dass das sehr aufwendig produziert ist, dass die Ausstattung super ist, dass die Kostüme, alles drum und dran, alles super. Aber ähm, ich habe damals einen Kumpel von mir gefragt, der die Serie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, komplett gesehen hatte. Da waren aber auch noch nicht vier Staffeln draus. Ich glaube, da waren es nur drei. Ähm... Und den habe ich gefragt, wie, wie die Serie denn so rein vom, jetzt nicht inhaltlich weitergeht, sondern rein so vom Fokus, weißt du, so, so ob, ob das jetzt wirklich nur innerhalb der Familie bleibt oder ob da auch noch die Politik ähm, eine, eine Rolle spielen wird. Ja. Und er meinte, dass das schon zum großen Teil innerhalb dieser Familie bleibt. Also das ist eher so in Richtung, jetzt nicht Seifenoper, aber schon so mehr in die Richtung als Drama. Ähm, und da habe ich mir gedacht, nee, das brauche ich nicht unbedingt. Und dann habe ich die nach, ja keine Ahnung, vier, fünf Folgen oder so abgebrochen. Also ich habe abgebrochen, ich glaube, nach der Folge, wo Elizabeth offiziell gekrönt wurde.
1: Ja, und dann geht es ja eigentlich mit der Politik erst richtig los. Dann kommt Churchill und dann kommt die Sache mit Ed Lee, und ähm, dann, ach Gott, mir fällt der andere nicht ein, Mac, Mac irgendwas. Ähm, dann die ganze Sa Sache mit Thatcher. Also es gibt ein paar Folgen, da ist wirklich nur Family. Und da gibt es ein paar Folgen, dann, dann, das spielt die Politik, äh, also sie hat ja wöchentliche Treffen mit dem Premierminister, genauso ja. äh, eine große Rolle wie alles andere auch. Also das, das stimmt so nicht, dass es eine reine Seifenoper ist, das, das sehe ich nicht so.
0: Okay, ja, vielleicht gebe ich der Serie dann auch nochmal irgendwann eine Chance. Ja, mal sehen. Ja. Hast du sonst noch was zu der Serie zu sagen? Also gut, gut beworben hast du jetzt eigentlich.
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich habe ähm, Spaß daran gehabt, die zu gucken. Wir haben auch ein bisschen Binge-Watching gemacht. Wir haben mehrere Folgen am Stück geguckt. Ja, das die Königin ist jetzt noch nicht so lange äh, ähm, tot und wir haben vier Staffeln geschafft. Ähm, ich habe da, hab da Spaß daran gehabt. Ist jetzt nicht so, dass ich mir die Bunte kaufen würde, um zu gucken, was jetzt Fergie wieder macht.
0: Oh, nee. Aber ähm,
1: ich fand es ich fand's toll. Oh,
0: das, das ist doch
1: mal meine Ansage. Im Übrigen, ähm, die äh, The Crown haben wir vor vier Tagen oder fünf Tagen beendet und ähm, wir gucken jetzt die letzte Staffel von Better Call Saul. Okay. Ja. Und nach der ersten Folge bin ich auch wieder voll drin, das ist übrigens meine absolute Lieblingsserie.
0: Ah tatsächlich? Tatsächlich, ja. ja. Oh, ja. ja, Better Call Saul, da kann ich äh, nicht viel zu sagen. Hab ich ich habe A, Better Call Saul nicht gesehen und ich habe B, auch Breaking Bad nicht gesehen. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, wenn ich Breaking Bad nicht kenne, dann... Äh, nee, nee, du musst,
1: du musst erst Breaking Bad gucken und dann Better Call Saul. Ja. ja das ist Aber auch das so sind eine beide Projekte, ne? Ja, das.
0: genau. Ich, ich gucke dann immer so auf Netflix, oh ja, Breaking Bad könnte ich eigentlich auch mal anfangen. Und dann sehe ich oh, so und so viele Folgen und dann... <lacht> Ja, ja, aber, aber das, das musst du dir nochmal geben. Ja, ja, das ist auch auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Also äh, ist habe ich mir fest vorgenommen, das irgendwann mal nachzuholen. Ja. Oh, oh. Aber der Stapel wird ja auch nicht kleiner. Ne?
1: Nee, es kommen vor allem auch viele tolle neue Sachen dazu. Ne? Also was wolltest du alles Schönes gucken, bevor ähm, hier unser Projekt mit... Ähm na, wie hieß dieses eine Frau? Äh, Achso, bei, beim Damen-Gambit oder was? Beim damen -Gambit, genau. Also, was hattest du da alles auf dem Zettel? Und dann kommt äh, so ein Knaller raus, ne?
0: Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Das, ist, das ist unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, äh, reiche ich den Stippelstab an dich weiter. Was hast du gerade geguckt? Ja, also ich habe... Ja, äh, ich ich habe noch mal einen Einwurf. Ja. Ähm, und zwar... Ähm, Du lädst ja immer die Folgen hoch und gibst denen dann einen Titel. Wonach suchst du den Titel der Folge aus?
0: Ähm, naja, beim Damen-Gambit habe ich halt einfach ähm, geschrieben, das Damen-Gambit-Folge so und so und so und so. Ja, gut, also das ist heißt ja selbst. Aber jetzt bei, bei so
1: einer ähm, ja, zwischenreingeschobenen ähm, einfach Vielgutaufnahme, was wir gerade so machen... Ähm, wollen wir da nicht den, den Titel in der Folge selbst entwickeln, beziehungsweise wenn irgendwas Gutes fällt, wie zum Beispiel vorher irgendwie, weiß ich nicht, schlechtes
0: Timing oder so, dass die Folge ein schlechtes Timing heißt? Ja, können wir gerne machen. Ja. Wir, 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 können, wir, wir können die Folge ja Manta, 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 Manta nennen. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt schon Ur oder, Urheberrechtsverletzung ist, von, von der Sache, die Tommy da genannt hat. Aber irgendwie einen Titel der Folge und dann so ein bisschen wie bei einer wissenschaftlichen Hausarbeit äh, dann eine Erklärung darunter, also was das jetzt darstellen soll.
0: Ja, können wir gerne machen. Weißt du, zum Beispiel wie, ähm,
1: weiß nicht, ein soziologischer Albtraum und dann darunter ähm, die Untersuchung des Sozialverhaltens der, äh, von Stämmen in Algerien oder irgendwie sowas, von Berberstämmen in Algerien. Ja. Also hier Manta, 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 ähm, machen wir jetzt natürlich nicht, aber ähm, eine. Eine zwischengeschobene Aufnahme von Weiß nicht Blablabla.
0: Bla bla. Ja, ja. Ja, irgendwie können wir gerne machen. Ja. Also wenn dir
1: zwischendurch jetzt bei unserem Gequatsche äh, ein guter Folgentitel einfällt, sag Stopp und sagt So heißt unsere Folge.
0: Ja, ich, ich nehme ja. auch nebenbei dann gleich. Ja. So. Natürlich. Genau,
1: so, ich hab dich unterbrochen. Was hast du gerade geguckt?
0: Ja, also ich habe vor der, vor der Aufnahme mir mal so überlegt, okay, was gucke ich denn gerade alles so? Und es sind tatsächlich meine ich, also wo ich jetzt auch aktiv dabei bin, es gibt noch tausend andere Serien, die ich mal irgendwann angefangen habe und dann unterbrochen habe, um die dann irgendwann später nachzuholen, aber die zähle ich jetzt nicht da mit rein, äh, sondern wirklich Sachen, die ich jetzt auch aktiv gucke und das sind tatsächlich vier Stück. Ähm, vier Serien gleichzeitig? Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, zwei davon sind Sitcoms. Also. Ähm, so, die, die
1: man so nebenbei guckt, während man ein bisschen was macht in der Wohnung? oder?
0: Ja, oder beim Essen oder so.
1: Ja, okay. Ich, ja. ich verstehe. Ja, das, das ist bei mir übrigens gerade äh, The Office.
0: Ach so, ja. Also, das, so, sowas zähle ich jetzt auch dran. Die, die nenne ich jetzt aber nur kurz, da gehe ich jetzt nicht genau darauf ein. Äh, okay. Genau darauf eingehen werde ich nur auf die beiden anderen Serien. Und zwar, also die Sitcoms sind einmal Brooklyn 99. Ähm, weiß ich, sagt dir das was? Ja, sagt mir was, aber geguckt habe ich es auch noch nicht. Ja, ich habe da jetzt so die ersten keine Ahnung, zehn Folgen oder so gesehen. Das ist ganz lustig, kann, kann man sich angucken. Ähm, das spielt auf einem fiktiven New Yorker Polizeirevier, also dem mhm. 99. Polizeirevier. Das gibt es nicht in echt, das gibt es halt nur in der Serie. Ähm, und das ist halt in Brooklyn, deswegen heißt die Serie so. Und das, das spielt sich halt zwischen den ganzen Kollegen da ab. Und Hauptfigur ist Jake Peralta, der ist so ein bisschen ja ein bisschen der Klassenklauen so ungefähr... Ähm, hat aber eine sehr gute Bilanz als Ermittler und ähm, ja, das ist dann in jeder Folge immer irgendein neuer Fall oder so oder irgendwas, was da innerhalb der Kolleg der, der Belegschaft äh, geklärt werden muss und all sowas. Also die gehen auch immer nur so typisch äh, Sitcom-Stil, nur so um die 20 Minuten die Folgen, das kann man ganz gut weggucken. Ist halt Wie bitte?
1: Das hört sich gut an. Ich glaube, ich weiß, was ich nach The Office gucke, wenn ich ein bisschen so was zu Hause schreibe oder so. Oder? Ja, das, das, ist
0: kann, kann man Und das ist halt so typisch amerikanisches Sitcoms. Du hast im Prinzip jeden, jedes Klischee da vertreten, so ungefähr. Also ich du hast... Ja genau, du hast, du hast da einmal diesen, diesen äh, typischen Clown, der, der äh, nur Scheiße baut, dann hast du dem, dem gegenüber gesetzt natürlich aber auch den, den Taffen, der alle Regeln befolgt und all sowas. Ne? Denn den, äh, die Streberin, den, den, den Typen, der ein der, äh, bisschen, bisschen äh, ja, tollpatschig bzw. verpeilt ist, also du hast im Prinzip alles dabei.
1: Du hast du ähm, Freak, aber Benny das Prinzip funktioniert auch einfach. Ja, ja
0: klar. Ja? Klar, also die, die Serie ist, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich. Die ist äh, letztes Jahr beendet worden, so wie ich das wahrgenommen habe. Also es kommen keine neuen Staffeln mehr raus. Und es sind, glaube ich, sieben, acht Staffeln oder so. Irgendwie sowas. Oh, okay. Also jetzt auch nicht so krass viel. <lacht> Big Bang. Ähm, und also so, dass man das jetzt ganz gut innerhalb von ja, einer recht kurzen Zeit weggucken kann. Wie sehr, das sind jetzt auch nicht so lange Folgen. Ich habe bloß ein bisschen Schiss, dass, dass sich der Humor zu schnell abnutzt. Aber mal sehen.
1: Dass, dass sie ein, zwei Staffeln zu viel gedreht haben, wie bei Big
0: Bang? Ja, bei Big Bang waren es eher fünf Staffeln zu viel. Ja. Also bei Simpsons wird auch fünf Staffeln zu viel. Ja. ja wenn, wenn man nicht weiß, wann man aufhören soll, ne? Ja. Ganz furchtbar. Na, naja, jedenfalls... Äh, ähm, ja, das ist die eine Serie gewesen, ich wollte gar nicht so, so genau darauf eingehen, die andere Serie ist, die, die gucke ich halt einfach jetzt nochmal, die habe ich auch schon hundertmal geguckt, es ist einfach meine Lieblingsserie, kann ich ja mal an der Stelle sagen, und zwar ist das Full House, ähm. Vollhaus ist einfach so bei mir, so, so so wie bei dir, was du vorhin gesagt hast, Manta, Manta, das ist bei mir so ein Kindheitsding, das habe ich damals, äh, lief das immer, als ich aus der Schule kam, nachmittags auf RTL 2, liefen immer, weiß ich nicht, drei, ja, ich drei Haus vier,
1: Folgen. Vollhaus gesagt, ich verstehe die ganze Zeit voraus, ich denke, was habe ich denn verpasst, was ist denn voraus für eine Serie, du meinst Vollhaus?
0: Vollhaus, ja. Okay, alles klar. Äh, das kam halt immer nachmittags, so also drei, vier Folgen auf, auf äh, RTL 2. Und das habe ich dann halt geguckt und ich, ich finde auch nach wie vor, das ist einfach die, die beste Sitcom, die es jemals gab. ist natürlich bei mir jetzt sehr viel Verklärung dabei, aber ähm, ich finde, das ist halt so der, der ideale Mix aus Herz, ähm, Witz und auch so ein bisschen Moral. Weißt du, du, du hast am Ende, praktisch am Ende jeder Folge hast du auch noch so ein bisschen Moral, die dir da mitgegeben wird. es ist aber auch sehr lustig und Finde ich zumindest, ist es auch manchmal sehr rührend. Und das ist so, ja, wie gesagt, der genau richtige Mix. Und das, das hat damals halt bei mir, als ja wann, wie alt war ich da, als ich das immer geguckt habe, 10 oder so. Ähm, da hat das schon sehr gut funktioniert und ich finde, die Serie funktioniert heute immer noch. Natürlich sind da so ein paar Szenen dabei, wo du denkst, ja, ja würde man heute so nicht mehr machen. Aber ich finde dafür, dass die Serie jetzt boah, gute 30 Jahre alt ist, ist es immer noch sehr solide.
1: Also Benni, ähm, für mich nochmal, es, es geht darum, da ist ein Familienvater, dem ist die Frau gestorben und er ja. äh, weiß nicht, wohin mit seinen, oder wie umgehen mit seinen Kindern und äh, seine beiden Brüder ziehen
0: zu ihm und dann passieren Sachen, richtig? Nee, nicht seine beiden Brüder, sein Schwager, Ja. also, so, der, also ja. Ja, klar. der Bruder der toten Mutter. Mhm.
1: Wer ist das, das von den beiden?
0: Das ist Jesse. Der, der Vater, also. Genau. Okay. Und der andere ist sein bester Kumpel aus der Schulzeit. Ach so, ich dachte immer,
1: das sind seine beiden Brüder. Nee, nee. Ich habe hab eigentlich, äh, äh, liebe Zuhörer, ich habe immer weggeguckt. Ich konnte, das, ich konnte das nicht für fünf Minuten ertragen, die Serie. Bitte erklär <lacht> mir, wo das lustig ist. Erzähl mir mal ein paar lustige Sachen davon.
0: Das kann ich dir nicht erklären, weil das ja Situationskomik ist. Ich kann dir ja die, die Situation nicht nachstellen.
1: Aber du kannst dir da bestimmt an was erinnern, wo du gelacht hast. Und das kannst du mir doch jetzt erzählen.
0: Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin, nie, ich bin jemand, der bei Filmen und auch bei Serien nicht, nicht wirklich lacht, sondern ich finde,
1: ja genau wie ich, ich, ja, ich, ich finde es auch lustig und ich schmunzel dann auch.
0: Oder? Ja, genau. Ja, boah, da, das, hey,
1: das verstehe mich nicht falsch. Ich finde amerikanische Sitcoms auch toll und äh, wie, wie alle Kinder in meiner äh, Generation oder in deiner auch, wir haben alle amerikanische Sitcoms geguckt und wir verstehen alle den Humor. Ja, aber... Äh, Full House, ich, ich komme da nicht ran. bitte erklär mir, was du hast ja versucht zu erklären, was du daran so toll findest,
0: Ja, aber wo ist das lustig? Naja, ich finde zum Beispiel, ähm, ich kann jetzt keine konkrete Szene nennen, da, da müsste ich einfach ein bisschen länger jetzt überlegen, weil ne, ich, ich, muss, ich muss ja auch was, was Gutes erfinden, aber ich finde zum Beispiel, äh, so die Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern es hat immer so einen gewissen Witz, weil, weil die Kinder, also zu Anfang der Serie sind die Kinder 10, 5 und gerade Geboren, glaube ich, ja. also in so in dem Bereich. Und also Stephanie zum Beispiel, das ist die Fünfjährige, die, die ist halt allein dadurch, dass die fünf Jahre alt ist und Kinder sind ja auch brutal ehrlich und die, die sagen dann halt so Sachen, die, die man in bestimmten Kontexten nicht so sagen würde. Weißt du, so alle, also die man würde, entweder würde man komplett den Mund halten oder halt das irgendwie anders umschreiben. Also und da kann ich ja sagen. Ja, ja, also unangemessene Sachen, unangenehme Sachen. Und das ist dann da, dadurch speist sich dann in manchen Situationen der Witz, zum Beispiel. Das verstehe ich.
1: Ähm, ja, ja, das verstehe ich. Vielleicht hat mir die Serie auch so ein bisschen versaut. Ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der, der Schauspieler, der den Vater spielt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sein Name ist oder die Serienrolle, das ist der, der auf ich weiß nicht, also das amerikanische Pendant zu Bitte Lächeln, also America's Best Home Videos oder was auch immer, mhm. der ähm, da die Tiere nachspricht und okay. äh, dem, also das, das, das gibt es bei Deutschen Bitte Lächeln nicht, da wird ja nicht kommentiert, so, oh, ich bin ein schönes Hundchen, da ist ein anderer Hund, oh, jetzt bin ich in den Pool gefallen. Aber ja. das war wohl da die ganze Zeit und äh, darüber wurde sich bei diversen Gelegenheiten irgendwie lustig gemacht, vielleicht hat es mir das irgendwie ein bisschen versaut, weil ich mhm. dem dann dadurch irgendwie so total scheiße fand.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Also, äh, ja, das ist übrigens Bob Saget, heißt der Schauspieler Der ist entweder dieses Jahr oder letztes Jahr gestorben Relativ äh, plötzlich, relativ überraschend ähm, Das ist wohl, also ich weiß auch nicht genau, wo, woran es jetzt lag Aber der war jetzt auch noch nicht so furchtbar alt Der war irgendwie Mitte 60 oder so ähm, Ja genau, der ist gerade jetzt entweder dieses Jahr oder letztes Jahr ist gerade gestorben okay. Ja Ja Genau, das war die zweite Serie, die ich jetzt einfach noch mal so nebenbei immer mal gucke, immer mal wieder ein paar Folgen, einfach so aus Nostalgiegründen. Und die anderen beiden Serien, die ich jetzt, also die wirklich auch so, die keine Sitcoms sind, ist einmal ähm, Peaky Blindness. Ja. Die habe ich vor, boah, ist, also ich bin auch so jemand, ich, ich äh, gucke Serien jetzt nicht so wie du zum Beispiel innerhalb von zwei, drei Wochen durch. Das, das, da bin ich überhaupt nicht der Typ für auch so Binge-Watching und so mache ich überhaupt nicht. Ähm, also ich habe Peaky Blinders, keine Ahnung, letztes Jahr oder so mal angefangen, da habe ich immer mal ein paar Folgen geguckt, Staffel zu Ende mhm. geguckt und dann, wenn die Staffel zu Ende war, bis ich dann die nächste angefangen habe, sind auch gut und gerne mal so ein, zwei Monate vergangen. Ähm, ist natürlich in, in dem Fall dann ein bisschen kacke, weil du dann auch ein paar Sachen vergisst, äh, aber ja, trotzdem ganz gut funktioniert. Also äh, Peaky Blinders bin ich jetzt... in. In, mitten in Staffel 5. Es gibt sechs Staffeln. Äh, ich glaube, die neueste ist auch entweder dieses Jahr oder letztes Jahr gerade erst rausgekommen. Und die Staffeln haben alle aber immer nur sechs Folgen. Also, das kann, kann man auch ganz gut eigentlich äh, schaffen. Ähm, weißt du, worum es in Piggy das geht?
1: Ja, ich, das lief mal auf RTL 2, ich habe mal so ein bisschen reingeschaltet, es geht um irgendwie so, so Gangrivalität in den Armutsvierteln von England in, in Industriezeit, also während der Industriellen Revolution, ein bisschen später so, richtig? Ja,
0: also es spielt ziemlich genau vor 100 Jahren. Ja, ja
1: also ähm, in den 90er Jahren des letzten
0: Jahrhunderts, ja. Ja, also ich glaube, die erste Staffel beginnt kurz nach dem Krieg. Hm. Und äh, es geht um die Namen, um die namensgebenden Peaky Blinders. Die gab es auch wirklich. Also die, die werden wahrscheinlich jetzt nicht so agiert haben wie in der Serie. Da wird es auch viel Fiktion wahrscheinlich bei. Aber es geht um äh, die Peaky Blinders. Das ist so eine Straßengang in Birmingham. Und äh, Birmingham war damals halt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber war halt schon eher so ein bisschen, ja, war, war eine Arbeiterstadt. Ähm, da war viel ähm, ja, Industrie halt, so Eisenzeug, Eisenverhüttung, also, also was. Ähm, und die Gang hat halt dieses eine Viertel, Small Heath heißt das. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Ähm, aber das ist halt wirklich so ein, so ein richtiges Arbeiterviertel, so wie man sich das in England auch vorstellt. So eine, so eine Straße, wo links und rechts im Prinzip nur diese kleinen Häuser entweder stehen, diese, diese ganz engen Häuser, oder. Ein so ein ganzer langer Zug von einem Haus, wo dann aber ja. ganz viele Eingänge sind, weißt du?
1: Das äh, ist öfter mal irgendwie in so äh, Milieufilmen zu sehen in England, unter ja. anderem auch in Billy Elliot I Dance spielt ja auch in so einem Bergarbeiterviertel. Ja, Übrigens, äh, so eine Straße wird auch gezeigt bei Manta Manta äh, im Ruhrgebiet, äh, wo Berties Eltern wohnen.
0: Ja, siehst du, dann ja, ist das da, hat man das vielleicht sogar von aus England übernommen, kann ja sein. Ja, und ich, also ich war ja auch, ich war ja selber auch, ich glaube, drei Monate damals in England und es gibt diese Straßen, da denkst du dir wirklich, wenn du diese Straßen langläufst, oh, da, da kriegst du Depression, wirklich. Also es ist echt, da sieht ja wirklich alles gleich aus. Und das ist so, wenn, wenn du dir, wenn du dir so denkst, wenn du so einen, so einen gewissen architektonischen Anspruch hast oder so einen gewissen ästhetischen Anspruch, dann kriegst du eine Krise. Ja, das so, war damals
1: einfach Industriearchitektur, ne? Die. Die Fabrikbesitzer, die haben gedacht, die tun den Arbeitern was Gutes, haben Arbeitersiedlungen erschaffen, ja. haben da gleich einen Kaufmannsladen und äh, 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 ja, weiß ich nicht, ein paar Kneipen reingesetzt, die äh, auch auf, auf ihre Rechnung liefen. Also die, die, die Mitarbeiter haben da ihren Lohn ausgegeben und das ist äh, den Fabrikbesitzern auch gleich wieder zugute gekommen. Ähm, Gibt es in Berlin auch. Äh, Siemensstadt, äh, da sind die Häuserbussen ein bisschen größer und äh, auch das Stammhaus Siemensstadt und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt komplett Blödsinn erzähle. Aber das ist auch alles in, in diesem Geiste errichtet worden. Hm. Ja. Ich lese übrigens gerade, Bob Saget. ein Monat nach dem Tod, gab seine Familie bekannt, dass Behörden zur Einschätzung gekommen seien, dass Bob Saget an einer Kopfverletzung starb, die er für harmlos gehalten hatte. Also der hat sich irgendwo um den Kopf gestoßen hm. und äh, ist nie wieder aufgewacht dann, nachdem er sich hingelegt hat, so wie es aussieht.
0: Hm. Ja, wer weiß. Vielleicht irgendwie Hörblutung ja. oder sowas?
1: Ja, genau. Also ich äh, kann mich auch erinnern, als ich äh, meine erste Ausbildung gemacht habe, da war äh, eine, eine Kommilitonin die hat, äh, da ist der Vater, ist gestolpert mit dem Kopf auf eine Türschwelle gefallen und war tot.
0: Okay.
1: War ein gesunder Mann. Und äh, ja, das scheint zu passieren.
0: Ja. ja. Hm. Naja. Jedenfalls, äh, ja, Piki bleibt. Es ist so, es ist... ist, ist ist es ist schon unterhaltsam, es gibt auch gibt da manchmal so Folgen, die, die da muss man sich ein bisschen durchkämpfen, weil da wirklich ähm, nicht so furchtbar viel passiert und man muss auch so ein bisschen am Ball bleiben mit diesen ganzen Verstrickungen, weil zu Anfang ist das alles noch auf dieses äh, Arbeiterviertel da in Birmingham begrenzt. Ähm, man muss dazu sagen, wo, womit die ihr Geld verdienen, ist, ist schlicht und ergreifend ähm, Glücksspiel. Das ist so die, die Haupteinnahmequelle, die haben ein Wettbüro bei sich da in ihrer Zentrale. Und, illegal ja, ja, zuerst illegal und dann mhm. nachher, äh, wenn sie ihren Einfluss ausweiten, dann äh, kriegen sie immer mehr Einnahmequellen die auch legal sind, also dann ja. ähm, wie sie dahin gekommen sind, das ist zumeist illegal aber ähm, nachher haben sie zum Beispiel auch die, ähm, die Herrschaft über Pferdewetten und sowas alles, ähm, da haben sie dann rivalisierende Gangster rausgedrängt natürlich mit Gewalt ähm, und ja, die haben nachher in späteren Staffeln überall ihre Finger im Spiel, die expandieren dann auch nach London und was weiß ich wohin noch. Und da, da erzählt dann die Serie so ein bisschen über die über die Zusammenstöße mit auch ähm, ja, anderen ethnischen Gruppen. Also man muss dazu sagen, die Peaky Blines, das sind äh, zum großen Teil ist es die Familie Shelby, der Anführer ist Thomas Shelby. Und ähm, in, in der Gang sind dann halt noch ein paar Brüder von ihm, seine Tante äh, und halt auch noch andere Leute aus der aus der Gegend. Aber besteht zu einem nicht unwesentlichen Teil aus der Familie Shelby. Und die sind, lass mich nicht lügen, sind ich, entweder sind das Zigeuner oder Juden. Bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, äh,
1: wahrscheinlich so diese, diese ähm, Irish Travelers, oder wie, wie sie, wie sie ja. heißen. Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
0: Ja, jedenfalls, beziehungsweise, ich, ich sage jetzt übrigens Zigeuner, weil das Wort in der Serie auch so verwendet wird. Ne? Also das ist, äh, sage ich mal, zitiert. Genau. Und äh, zum Beispiel in, in London treffen die dann auf andere Gangs und das sind dann eben Juden. Und da ergibt sich natürlich auch nochmal so ein bisschen Brisanz. Ähm, was da auch noch mit reinspielt, nachher in den späteren Staffeln, ich glaube in Staffel 4 ist das und auch schon in Staffel 3, äh, dann kommt auch noch die Mafia ins Spiel. Mhm. Äh, also dann kommen da auch Leute aus, aus äh, New York rüber und äh, wollen denen das da alles streitig machen, weil nachher haben die schon richtig fett expandiert, die haben richtig eine Firma nachher, die Shelby Company. Ähm, und äh, wenn du irgendwann, wenn du natürlich entsprechend groß bist, machst du dir natürlich immer mehr Feinde. Und ähm, ja, das erzählt im Prinzip die Serie so ein bisschen, wie, wie, die, wie die kriminellen Machenschaften da immer weiter ablaufen, wie, wie auch die, die Firma ähm, immer mehr dem Abgrund entgegengeht, so ein bisschen. Äh, und jetzt in der fünften Staffel äh, ist Tommy Shelby, also das Oberhaupt, ist auch in die Politik gegangen ähm, für die Labour Party. Und da ist er jetzt gerade, es ist gerade da... Zu dem Zeitpunkt ist er auf ähm, Oswald Mosley getroffen. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Den gab es wirklich.
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Oswald Moseley ist einer, ja eigentlich die, ähm, große Figur im britischen Faschismus gewesen. Ach doch, über den habe ich noch was gelesen. Ja, 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 ja. Also der hat die British Union of Fascists gegründet. Also im Prinzip ja. das, was, die, was hier die NSDAP war, hat der in, in England gegründet. Ja, doch, sagt er was. Und tatsächlich war es so, dass, sagte der Name Unity Midford was? Das
1: war mal eine Bewunderin von Adolf Hitler, die auch nach Deutschland gekommen ist und auch wohl Kontakt zu Adolf Hitler hatte.
0: Genau die. Und von der die Schwester war mit Oswald Mosley verheiratet.
1: Ach siehst du guck an, ja, ja, man, man kennt sich, man, übrigens, ähm, ich glaube von dieser äh, sozialen Gruppe, diesen, ich, ich weiß nicht, das können ja keine Irish Traveller sein, wenn sie, wenn sie, wenn es in Birmingham in England spielt, vielleicht auch doch, keine Ahnung, aber dieser Boxer Tyson Fury, ich glaube, das
0: ist einer, der zu dieser Gruppe gehört. Das kann gut sein, ja das kann, kann sehr gut sein, ja. ja. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mitten in der fünften Staffel, man darf gespannt sein, wie da jetzt noch die Verstrickungen mit den Faschisten werden zum Beispiel, Und mal sehen. Ähm,
1: ja. er ist als, also, wenn er ein Krimineller ist, dann ähm, ist er als Politiker wahrscheinlich
0: auch wahnsinnig korrupt. Ja, also, es ist, er ist jetzt kein Vorzeigepolitiker, das ist schon mal klar. Aber er ergibt ja. sich aktuell noch. Er ist ein Vorzeigepolitiker. Also, unser ja. Kanzler ist in ja mehrere Finanzskandale verstrickt. Ja, ja. Bitte. ja. ja also, er ergibt sich aktuell noch äh, sehr volksnah, weil er halt weiß, äh, dass er, also zumindest äh, durch seine Reden, ähm, weil er halt weiß, dass er dadurch die, die Leute hinter sich bringt und er, er muss ja auch so ein bisschen wirtschaftlich denken, wenn, wenn er seinen, seinen Einfluss in der Politik verliert, verliert er vielleicht auch irgendwann seinen wirtschaftlichen Einfluss und das will er ja logischerweise nicht.
1: Er weiß, welche Knöpfe er drücken muss genau. äh, bei den Leuten, dass sie ihn wählen und dass dann seine Geschäftsfelder, die er beackert, ähm, ja. ja praktisch ausbaufähig sind. Also genau wie alle anderen Politiker wahrscheinlich auch. Ja, genau so. Ja. Ja.
0: Genau. Also der Grund,
1: weshalb Leute in die Politik gehen, äh, hat man ja in, in Kleinstädten auch öfter mal, dass Leute im Bezirksrat sitzen, die äh, Handwerksfirmen haben und äh, ne, den Rest kann man sich denken. Ja. ja,
0: ja. Jedenfalls, ich äh, bleibe auf jeden Fall dran. Ich gucke die Serie logischerweise jetzt auch zu Ende. Jetzt, wo ich schon in der fünften Staffel bin, werde ich, ich natürlich nicht mehr abbrechen. Äh, ja. ich, ich bin auch schon interessiert daran, wie es jetzt weitergeht. Aber ich muss, man muss auch dazu sagen, es ist jetzt auch nicht die aller unterhaltsamste Serie. Also da sind wie gesagt immer mal wieder so Sachen bei wo du dir denkst ah ja könnte jetzt mal wieder was passieren und
1: das, das ist ja ja
0: also es ist so gerade jetzt so die, die Folgen drei vier das sind immer so die Folgen wo man sich denkt ah, so langsam könnte mal wieder ne also es passiert schon andauernd was aber das hat halt jetzt auch nicht so die krasse Brisanz und und manchmal ist es wie gesagt auch so ein bisschen so ein bisschen schwierig zu folgen ich weiß nicht ob es nur an mir liegt aber ich glaube, in der dritten Staffel war das, da, da gab es dann auch internationale Verstreckungen mit den Kommunisten oder mit den Bolschewisten und ähm, irgendwelche Verschwörungstheorien und äh, da steckte dann auch noch jemand von der Kirche mit drin. Also sind, das ist manchmal ein bisschen schwierig, da zu folgen, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist das schon, das ist schon das ist auf jeden Fall eine sehr gut gemachte Serie, also es ist auch sehr hochwertig, ähm, ja, kann man schon ganz gut
1: was hältst du als Titel oder als Titel für unsere diese Gefolge Birmingham und Hagen eine Architektur oder irgendwie sowas, weil wir haben jetzt
0: schon ein Ja, Birmingham und Hagen zwei Schwesterstädte. Ja genau, zwei Schwesterstädte. Irgendwie sowas, ja. Ja, genau, in die Richtung könnte man ja gehen.
1: Und dann als Erklärung und was wir gerade gucken, Serien und Filme.
0: Ja. Ja, genau. Ja. So was könnte man machen, genau. Birmingham, Birmingham und Hagen,
1: Brüder oder Schwestern im Geiste. Ja, ja. genau sowas, ja. ja.
0: So, genau. eine Serie habe ich noch. Ja. Äh, und da, das geht in eine ganz andere Richtung, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das in einer der Folgen schon mal angesprochen habe, aber mein absoluter Lieblingsfilm, beziehungsweise meine absolute Lieblingsfilmreihe und dadurch auch mein... Ja, ich würde schon sagen, mein Lieblingsuniversum ist das Herr-der-Ringe-Universum Ja. und da läuft ja seit gut einem Monat äh, auf Amazon Prime die neue Serie, die Ringe der Macht und das als Herr-der-Ringe-Fan kann man sich sowas natürlich nicht entgehen lassen natürlich. und ähm, da hatte ich mit Peter auch schon so abseits unserer Folgenbesprechung beziehungsweise abseits unseres Podcasts äh, schon mal drüber geredet, dass ich da ein bisschen Schiss hatte nach der äh, Sicht der ersten Trailer, dass es das eventuell nicht so gut werden könnte. Gerade so vom Optischen her, weil das alles ziemlich künstlich aussah. Aber ähm, ich muss sagen, gerade das haben die sehr gut hingekriegt. Also das, die Welten sehen schon sehr, sehr hübsch aus. Und man, Natürlich ist da sehr viel am Computer entstanden, aber man sieht es halt nicht. Also es sieht trotzdem gut aus. Und es, es gibt... Kaum was, was ich mehr hasse, als wenn man ähm, computergenerierte Bilder sieht. Also wenn man sieht, dass es im Computer entstanden ist. Also wenn es sehr, sehr ins Auge fällt. Wenn das quasi schon, schon vom, vom Gucken ablenkt. Ähm, und das ist in dem Fall halt überhaupt nicht so. Das sieht wirklich alles sehr gut aus, sehr hochwertig aus. Steckt ja auch ganz gut Geld drin, aber das ist ja nicht unbedingt in meinem Kriterium. Ähm, genau, vielleicht erstmal, worum es geht. Es spielt deutlich vor der Geschichte vom Herrn der Ringe. Wie viele Jahre genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ein Zeitalter davor, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, es müsste im zweiten Zeitalter spielen und Herr der Ringe spielt, glaube ich, im dritten. Also auf jeden Fall ein ganzes Ende davor und es geht halt um die, ähm, ja, um verschiedenste Völker, also Elben, Menschen, die Vorläufer der Hobbits, Zwerge und sowas, was die halt in dem Zeitraum so ein bisschen erlebt haben, das Fuß... Was ist denn die Vorläufer der Hobbits? Na, es gab... Größer oder kleiner? Wie bitte? Sind die größer oder kleiner als die Hobbits? Nee, die sind, die sind, schon, die sind schon im Prinzip genauso groß. Also äh, es gab, das, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Halbwissen, aber ich weiß auch nicht, wie viel du jetzt damit anfangen kannst, aber jedenfalls die Hobbits leben ja zum Zeiten des Herrn der Ringe im Auenland und das Auenland also, ist... Das genau, das, das Auenland ist, wenn du dir so eine Karte vorstellst, wenn, wenn du jetzt Mittelerde als Deutschland dir vorstellst, dann leben die Hobbits ungefähr da, wo, wo in Deutschland... Boah, was ist da? Bremen? Irgendwie so. Ja. So, so ziemlich gut im Nordwesten. Ja. Ähm, und Damals, zur Zeit der serie haben die eher so da gelebt, wo, wo ja, was ist da? Ja, so, so, so ungefähr Berlin. Also auf jeden Fall ein ganzes, ganzes Ende weiter östlich mhm. ähm, gelebt. Auf der anderen Seite des Nebelgebirges ist jetzt ein bisschen ein bisschen Nerd-Gerede. Jedenfalls, äh, ja, da haben die eher noch gelebt. Und das ist so ein Urvolk gewesen der Hobbits, worauf sich nachher später verschiedene Hobbit-Stämme entwickelt haben.
1: Wir reden über Film und Serien, das ist alles Nerd-Gerede. Ja, aber
0: das ist jetzt nochmal ein bisschen bisschen heftiger, glaube ich, weil das ist, das ist auch jetzt noch so mit, mit anderen Begriffen wird hier um sich geworfen und so, womit vielleicht nicht jeder was anfangen kann. Ja, jedenfalls, äh, ja, also ich muss sagen, die Serie packt mich bis jetzt nicht zu 100%, also von der Geschichte her, das ist alles, das ist alles sehr, also es fühlt sich...
1: Ich wie
0: bitte? Wie
1: viele Folgen hat dann jetzt die Staffel?
0: Aktuell kurz überlegen, sechs.
1: Also es gibt bloß, und dann jetzt im nächsten Jahr kommen dann wieder sechs Folgen, oder wie? Das
0: nee, nee, also ich weiß nicht, ob die Staffel jetzt schon zu Ende ist. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen eine Staffel nachher haben wird. Ah, ja. Aber bis jetzt sind, also gestern kam die sechste Folge raus. Und äh, es sollen wohl fünf Staffeln werden, insgesamt. Mal Ach, sehen, so. was da noch alles passieren soll. ob Eventuell wird ja das Ende der fünften Staffel dann quasi direkt an den Herrn der Ringe anknüpfen, so ungefähr, weißt du, dass, dass sie denn so äh, quasi übergeben können ja. an den Herrn der Ringe oder an den Hobbit, meinetwegen auch. Ja. Ähm, ja, also aktuell fühlt sich das noch sehr viel an, also ich habe heute vorhin gerade die fünfte Folge gesehen und es fühlt sich immer noch sehr danach an, immer noch, dass das immer noch Luft geholt wird, weißt du? Das das ist auch auch so, also es ist an sich noch nicht viel passiert. Ja, es wird immer noch Schwung geholt. Ja, genau. Und das ist so, ah, also es werden viele Fragen aufgeworfen. Es gibt zum Beispiel für diejenigen, die jetzt die Serie gesehen haben, es gibt eine mysteriöse Kreatur. Ich habe auch so meine Vermutung, wer das ist. Der ist am Ende der ersten Folge aus dem Himmel gestürzt und der wurde von diesem Hobbit-Volk gefunden. Und der sah halt aus wie, wie so ein Wilder, also so, so ein typisch, ja, so ein runtergekommener Typ, zerzauste Haare, verfilzte Haare, langer Bart. So sah der halt aus. Er soll also das sein, Gandalf oder was? Das ist so meine Vermutung, dass es zumindest einer der Zauberer sein könnte, weil die Zauberer sind ja ähm, nicht von Anfang an in Mittelerde gewesen, sondern erst irgendwann dahin geschickt worden. Und es könnte halt wirklich sein, dass das Gandalf, äh, Gandalf sein soll. Wer weiß. Ähm, es wurde auch noch nicht aufgeklärt. Vielleicht passiert das ja jetzt noch in der ersten Staffel. Genau.
1: Ist das äh, alles noch ähm, Originalhandlung von hieß, äh, der, der es damals geschrieben hat, der Engländer? Ähm, Tolkien. Tolkien. Ähm, ist das alles noch von Tolkien oder ist das äh, nachgeschrieben? Jetzt
0: ja, schon? also sagen wir mal so, die äh, Tolkien-Fans, so wie ich das jetzt im Internet so ein bisschen mitgekriegt habe, äh, die gehen natürlich auf die Barrikaden. Ja. Also das war aber auch schon damals bei Herr der Ringe so, äh, so Hardcore-Tolkien-Fans, die haben damals auch bei den Filmen gesagt, ach, was ist das hier, das war viel zu viel Action. In den Büchern wurde viel mehr Wert gelegt auf Zwischenmenschliches oder auf, äh, auf Naturbeschreibung, all sowas. Ne? Recht machen kannst du es sowieso keinem. Ähm, ja. Letztendlich musst du es immer für den Bildschirm adaptieren und du kannst kein Buch eins zu eins äh, als Film oder als Serie darstellen. Das ist. Äh,
1: nee, Benni, du kannst du kannst es nicht als Kunstwerk darstellen. Weil äh, das ist eine kommerzielle Unternehmung und äh, ja. du musst das gegenüber deinen Produzenten und deinen Geldgebern rechtfertigen ja. und da funktioniert nun mal Action und äh, Schmacht und Herzschmerz und äh, wenn, du, wenn du ein Kunstwerk darstellen willst, dann musst du dir irgendwie mit Zehen suchen und äh, sagen so, ja das kann auch im Kino laufen und vielleicht gehen da auch zwei, drei Leute rein, aber es soll eben ein Kunstwerk werden und äh, das ist dann aber kein kommerzieller Film, ne? das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja.
0: Ja. Also, also natürlich muss muss auch so, so eine kommerzielle Serie so gewissen künstlerischen Ansprüchen äh, genügen, wäre ja schlimm, wenn ja. nicht, aber äh, also da da ist da steckt natürlich äh, von, von der Hintergrundgeschichte, steckt da viel Wahres drin, so wie ich das jetzt beurteilen kann, also das basiert zum Teil auf äh, dem Silmarillion wahrscheinlich, gehe ich stark von aus. Also ich muss dazu sagen, ich habe von den Büchern wirklich nur die Herr-der-Ringe-Bücher gelesen. Also ich kann da ja jetzt auch nicht so viel zu sagen, was da echt ist und was nicht oder was dem Kanon entspricht und was nicht. Aber Tolkien zum Beispiel hat ja auch bis zu seinem Tod noch an ganz vielen Sachen gearbeitet, die dann nach seinem Tod von seinem Sohn erst veröffentlicht wurden. Mhm. Also... Da ist ganz, ganz viel noch angefangen worden und sein Sohn hat dann die Fragmente zusammengetragen und das dann veröffentlicht und das ist alles zum Teil auch nicht zusammenhängt und so. Ähm, aber ich glaube, so der, der Kern wird schon stimmen. Und dann haben sie sich halt ein paar Sachen dazu gedichtet. Eine Sache kann ich ja zum Beispiel mal nennen: ähm, Es ist ähm, das Spiel zum Teil im Zwergenkönigreich bzw. in der Zwergenstadt Kasadum, Die taucht auch im Herrn der Ringe auf. Äh, Bis zum Hennering ist sie halt schon verfallen und ist eine Ruine ähm, und da ist sie quasi in der Blüte und ähm, in dieser Zwergenstadt regiert Durin, Durin der, ich glaube der Vierte. Ähm, und eigentlich ist es wohl so im Hédering-Universum, im dass es immer nur einen Durin geben darf. Und in dieser Serie sind es aber zwei, also der eigentliche König und dann sein Sohn. Die heißen beide Durin und das. Darf wohl eigentlich nicht sein. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke: ganz ehrlich, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so, so glücklich gelöst, aber das, das stört mich ja nicht beim Gucken, weißt du? Ja. Oder dass zum Beispiel man merkt auch, dass diese Serie in der Jetztzeit entstanden ist und nicht etwa irgendwie vor 20, 30 Jahren. Denn zum Beispiel hast du jetzt da auch einige. Ähm, Darsteller mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel, die es damals bei Heller Ringe zum Beispiel noch nicht so gab. Da gab es ja keinen Dunkelhäutigen so wirklich. Ja. Ähm, das sind schon schon eher so Sachen, wo ich mir denke, äh, ja, ich verstehe so Diversität und sowas alles, ne? aber Tolkien hat zum Beispiel, das habe ich extra auch nochmal nachgelesen, eigentlich festgelegt, dass die Elben Wesen sind mit heller Haut. Und es gibt jetzt in der Serie einen dunkelhäutigen Elben. Und das ist dann eher schon sowas, wo ich mir denke, ach, hätte man diesen dunkelhäutigen Menschen nicht an anderer Stelle irgendwie einbauen können,
1: weißt du? Vor allem müsste man erklären, wo sie dann äh, in den älteren Filmen, die aber später spielen, wo sie dann hingegangen ist, diese ethnische Gruppe.
0: Ja, zum Beispiel. Die jetzt
1: in die Welt einbauen. Äh, ja. Wie zum Beispiel dieses äh, Klingonen-Paradoxon, das bei äh, Star Trek existiert. Ne? Also Klingonen sehen in der Serie anders aus als in den Filmen, die aber dann später rausgekommen sind. Aber verstehst du, was ich meine? Mhm. Da musste man sich dann irgendwie äh, so ein Virus äh, einbauen lassen oder sowas äh, in die Story, äh, dass die Klingonen dann, ich weiß nicht, äh, anders erscheinen wollten gegenüber den Menschen und so. Ganz kompliziert.
0: Ja, ja, vielleicht wird das ja noch mal irgendwann erklärt, dass, dass dieser Elbenstamm dann irgendwie, keine Ahnung, ganz weit in den Osten gezogen ist, wo, wo Herr der Ringe nachher keine Rolle mehr spielt oder so. Vielleicht, vielleicht machen sie das ja noch mal irgendwann. Ja, oder, oder zum Beispiel auch, dass eigentlich im Herr der Ringe gibt es eine Szene, wo Gimli, der Zwerg, erklärt, wie Zwergenfrauen aussehen. Und dass Zwergenfrauen wohl von den Männern nicht zu unterscheiden wären, weil auch Zwergenfrauen Bärte haben. Ja, und äh, jetzt in der Serie gibt es, gibt es Zwergenfrauen, da sieht man zum ersten Mal wirklich Zwergenfrauen und die haben keinen Bart.
1: Hm.
0: Und wenn man so denke, ah, ah, vielleicht das haben sie sich rasiert. Das sind da so Sachen, wo ich mir denke, warum gibst du, also, dass, dass du die Frau, übrigens die Zwergenfrau ist auch eine dunkelhäutige, das ist mir ja dann scheißegal. Weißt du, das, wo ich mir denke, ja, Zwergen, da, da gibt es halt verschiedene Stämme und da gibt es bestimmt dann auch mal dunkelhäutige, das ist mir ja vollkommen egal. Aber warum gibst du dieser Frau nicht einfach einen Bart? Das, das, das tut auch dem keinen weh. Hm. Weißt du? Also, ja, das sind ja so Sachen, wo ich mir denke, ah, hätte man ein bisschen besser lösen können. Aber auch das macht mir jetzt die Serie nicht kaputt. Ich finde an der Serie aktuell, wie gesagt, das größere Problem, dass man, dass man nicht zu Potte kommt. Also, dass nach, ja. fünf, dass nach fünf Folgen immer noch, immer noch sehr viele Fragezeichen da sind und von den Fragezeichen, die schon seit, seit der ersten oder zweiten Folge da sind, dass da noch keins wirklich beantwortet wurde. Und was auch noch dazu kommt, also es gibt schon im Prinzip gibt eigentlich eine Hauptfigur, das ist Galadriel, die spielt auch im Herrn der Ringe eine einigermaßen große Rolle und ähm, die ist jetzt auch nicht gerade so eine Figur, mit der man mitfiebert, muss ich sagen. Also die ist weder besonders, besonders ähm, krass also im Sinne von besonders cool oder so. Was weiß ich, so wie James Bond oder sowas ähm, Noch ist die irgendwie besonders sympathisch. oder Also jedenfalls ist sie keine Figur, mit der man irgendwie sympathisieren könnte. Und das ist halt, ja, in dem Fall nicht, nicht so dramatisch, weil sie jetzt auch nicht die, die Figur ist, die ständig im Zentrum ist, sondern die Handlung springt auch mal. Also es springt halt, es gibt im Prinzip mehrere Handlungsorte immer. Also einmal ist man bei Galadriel, dann gibt es äh, immer noch diesen... Ja, diese Situation, um die Haarfüße heißen die, dieses Hobbit-Volk. Und dann noch in den Südlanden spielt noch was, wo, wo sich die, Or die Orks langsam erheben. Und dann noch bei den Elben und bei den Zwergen. Also es springt relativ viel. Dadurch gibt es halt auch keine wirkliche Hauptfigur. Aber wenn man eine aussuchen müsste, dann wäre es wohl Galadriel. Und die ist halt bis jetzt noch nicht so nicht so ganz... Also ich
1: bin ja schon, ich bin jetzt kein großer ähm, herr der Ringe fan ich kann mir das angucken. Ich bin auch schon ein bisschen neugierig auf die Serie, aber ich, es ist nicht so, dass ich mir jetzt extra deswegen Amazon
0: Prime holen würde. Ja, also wie gesagt, bis jetzt äh, würde ich dir dazu auch noch nicht raten. Ich muss aber dazu sagen, ich habe vorhin schon mal, ähm, bei Amazon Prime siehst du ja auch immer, wenn du die Folgen anwählst, die IMDB-Bewertung, also wie, wie gut das auf IMDB bewertet ist. Und ähm, die sechste Folge, also die, die gestern frisch rausgekommen ist, die hat jetzt eine, eine Wertung von, ich glaube, 8,6 oder so von 10. Also schon ziemlich gut. Also es ist auf jeden Fall bis jetzt die am besten bewertete Folge. Na, vielleicht nimmt es ja ein bisschen Fahrt auf. Ja, das hoffe ich. Also jetzt am Ende der fünften Folge sind auch gerade die Schiffe von Numenor losgesegelt, also von der damals noch existierenden Menscheninsel, wo es das große Königreich der Menschen gab. Und die sind jetzt gerade am Ende der fünften Folge auf, aufgebrochen Richtung Mittelerde. Vielleicht passiert ja jetzt in der sechsten Folge endlich mal ein bisschen Action. Ja. Ja, also das ist so das, was ich... Jetzt habe ich ein bisschen ausschweifender erzählt, aber das diesel liegt mir auch natürlich ein bisschen mehr am Herzen. Also da, das war auch so ein bisschen das, wo ich dachte, bitte, bitte, bitte versaut das nicht. Also da ist ja auch so unfassbar viel Druck hinter, weil wenn, wenn du das versaust, dann hast du so viele Leute, die dir da dann im Nacken sitzen und die da dann auf die Barrikaden gehen und die dann, äh, ja, weiß ich nicht, die die Mistgabeln auspacken. Ähm, also das war, das war glaube ich, sehr groß der Druck dahinter von den Produzenten, dass das nicht versaut wird. Und ja, also versaut wurde es auch auf keinen Fall. Das ist auf jeden Fall besser, als, ich's, besser, als ich befürchtet hatte, dass es werden könnte. Aber jetzt auch nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe. Ne? Ähm, ja. aber ich gucke auf jeden Fall weiter vielleicht gucke ich heute noch die sechste Folge, mal sehen ähm, ich bleibe auf jeden Fall dran
1: Ja. jetzt haben wir schon über eine Stunde Aufnahme gemacht Ja. wollen wir langsam
0: zu Potte kommen? Äh, ich würde nur noch, nur noch gerne erzählen, falls, falls du noch was hast äh, zu Sachen, auf die du dich freust dieses Jahr hast du da noch was?
1: Ich habe tatsächlich mal in der Kinovorschau geguckt, da ist eigentlich nicht so viel Großartiges mit bei, worauf ich mich freue. Ähm, ähm, Anfang nächsten Jahres kommt Sonne und Beton raus von Felix Lobrecht, ähm, weil ich den Podcast höre und der ab und zu davon erzählt, wie da der Stand ist. Der ist wohl jetzt im Schnitt oder was. Darauf würde ich mich freuen, das würde ich mir gerne angucken. Mhm. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel, worauf ich mich gerade freue. Auch bei Serien irgendwie nicht. Ja
0: ja also na, ich, ich habe ja immer dadurch dass ich ähm, mich ja auch sage ich mal regelmäßiger informiere äh, gibt es schon so ein paar Sachen die, die zähle ich jetzt nicht alle auf aber es gibt halt einen Kinofilm wo ich, wo ich mich auch wirklich darauf freue den im Kino zu sehen äh, der dieses Jahr noch rauskommen wird und zwar ist es der zweite Avatar Teil
1: ja, richtig ja natürlich den muss ich auch gucken der den, den habe ich den habe ich übersehen
0: der kommt dieses Jahr im Dezember noch raus und äh, im Zuge dessen bieten ja auch alle möglichen Kinos gerade nochmal an, den ersten Teil äh, sich anzugucken. Werde ja, ich hab auch, auch nochmal machen. Weil ich habe... Äh, den ich, ich hab den
1: die denken, das ist schon der zweite Teil.
0: Ja, das kann, kann sogar auch sein, dass es manche Leute da gibt. Äh, jedenfalls ich habe äh, den ersten Teil damals auch nicht im Kino gesehen. Das hat ja diesen, diesen 3D-Hype so losgetreten. Ja. Ähm, und den gibt es jetzt auch logischerweise wieder nochmal in 3D und auch mit einer höheren ähm, Frequenzrat, also hö höhere Bildwiederholungsrate.
1: Also, also ich habe das damals in 3D gesehen. Ich habe zwar ziemlich am Rand gesessen, aber es war trotzdem noch toll. Ja, also ich, ich muss mir auch unbedingt wieder in
0: 3D angucken. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das noch nicht. Ich glaube auch, dass es jetzt. Ähm, ich weiß nicht, hast du den Trailer vom zweiten Teil schon gesehen?
1: Ich halte mich bei, bei Trailern bei diesem Film komplett raus.
0: Okay. Ja, weil also es, es gibt wohl. Ich habe ein bisschen was von dem Trailer gesehen, weil der auch zum Teil ähm, mal im Kino lief, als ich im Kino war. Und das sieht schon echt wieder sehr hübsch aus. Also rein visuell ist das schon wieder Bombe. Und man, man kann sich ja eigentlich sicher sein, bei James Cameron, ähm, die, die Story war ja in seinen Filmen noch nie so das allergrößte. Was weiß ich, bei Terminator oder so, das ist ja auch relativ simpel gewesen. Aber wo, wo man sich sicher sein kann, ist, dass das handwerklich bei James Cameron immer, immer absolute Spitzenklasse ist glaube ich auch. Übrigens habe ich neulich
1: mal eine Aufnahme gesehen. Die, die Avatare, also die, die Eingeborenen, die haben immer vier Finger und die menschlichen Avatare, die haben fünf Finger an jeder Hand. Ach echt? Ja. Ist das, das, ist nicht bei ein, aber das ist ein schönes kleines Detail, oder? Ja. ja.
0: Ist es nicht bei den Simpsons auch so, dass die alle vier Finger haben?
1: Äh, Gott hat fünf Finger als einziger und die anderen haben vier Finger, weil es, also allgemein haben ja, haben ja Cartoon-Charaktere, sehr oft irgendwie Finger, weil es einfacher zu zeichnen ist.
0: Ja. Aber, ähm, ja, genau. Wusstest du übrigens, dass, dass viele der Simpsons-Figuren Linkshänder sind? Ach, muss ich mal drauf achten. Ja, weil, das ist nämlich so, das, das habe ich damals mal irgendwo gelesen, das ist deswegen so, weil der Erschaffer oder der Schöpfer von, von den Simpsons, Matt Groening, weil er auch Linkshänder ist. Deswegen hat er das so eingerichtet, dass viele der Hauptfiguren Linkshänder sind. Ja.
1: Soll auch ein bisschen autobiografisch sein, ne? Also sein Vater soll äh, auch irgendwie so Homer so ein bisschen ähneln und immer so weiter. Ja. Hat auch eine Schwester, die Maggie heißt. Ah, süße. Ja, ja. Kommen wir äh, ähm, zu unserer Kategorie zwei Fragen, du eine, ich eine? Ja, machen wir so. Ich würde, ich würde anfangen, ähm, aktuell äh, Energiekrise, damit, wenn sich die Leute in fünf Jahren unsere so Folgen anhören, wissen, wo wir ungefähr sind. Mhm. Das heißt, ähm... Wie hast du dir vorgenommen oder überhaupt meinetwegen kannst du auch sagen: oh, ich habe sich Baller ist mir egal. Strom, Energie, Heizkosten, Gas zu sparen, was auch immer. was, was sind da deine Strategien?
0: Also ich muss dazu sagen, ich, ich achte seit, ja, schon seit ein paar Monaten verstärkt darauf, nicht nur wegen der Kosten, sondern allgemein auch um unseren Planeten mal ein bisschen was Gutes zu tun, nicht zu viel Wasser zu verschwenden kein Strom zu verschwenden, kein... all sowas, ne? Und ja, zum Beispiel, das, das fängt ja bei Kleinigkeiten an, zum Beispiel früher habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet, beziehungsweise war es mir wahrscheinlich auch egal, wenn ich mir die Hände gewaschen habe und mit, mir die Hände mit Seife gewaschen habe, dass ich denn, während ich mir die Hände eingeseift habe, das Wasser weiterlaufen lassen. Weißt du? Aber ja. mittlerweile mache ich das Wasser zwischendurch aus und mache es dann halt erst wieder an, wenn ich das Wasser wieder brauche. So eine Kleinigkeiten sind das dann. Und, äh, zum Beispiel auch nachts, wenn ich, oder was weiß ich, wenn es abends dunkel ist und, und ich nochmal auf Klo muss, dann mache ich nicht extra am Flur Licht an, sondern gehe halt im Dunkeln äh, zur Toilette. Ja. So eine Kleinigkeiten halt. Also so größere Sachen habe ich eigentlich nicht. Ja, das sind, das sind so die Sachen, die ich, die ich aktuell mache. Ich muss dir sagen, wir haben mehrere Maßnahmen
1: ergriffen. Ähm, auch schon ähm, letztes Jahr habe ich äh, mir so eine Alufolienpappe hinter die Heizung geklebt. Weil ich gelesen habe, dass ja bloß eine Seite der Heizung in die Wohnung strahlt. Der andere strahlt ähm, ja praktisch ähm, an, an die Wand. Und das ist dann verlorene Hitze, weil es dann wieder austreten würde, habe ich gelesen.
0: Ja.
1: Und ähm, dass äh, diese Alufolie dahinter würde jetzt dann komplett auch das, was hinten an Heizungswärme äh, rausgeht, wieder zurück in die Wohnung strahlen. Und tatsächlich konnten wir letztes Jahr, war das schon, äh, von vier auf drei runterstellen. Oft an vielen Tagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das haben wir jetzt in allen Räumen gemacht. Ähm, wir heizen deutlich später. Ähm, also ich glaube, wir haben ein einziges Mal bis jetzt die Heizung angehabt, als das notwendig war. Wir haben viel, viel öfter das Licht aus in Räumen, äh, wo wir es nicht brauchen. Ansonsten früher war uns das auch egal. Und ich habe ähm, mir einen, einen Heizlüfter gekauft. Und als ich der meiner Frau gesagt hat, hat sie auch gesagt, so ja, äh, gezeigt hat, meinte sie auch so, hä, ja, Strom wird doch genauso teuer wie Gas. Was bringt das? Und dann habe ich auch gesagt, so ja, aber vielleicht wird die Heizung ja mal abgestellt. Und das heißt ja nicht, dass gleichzeitig der Strom abgestellt sein muss und dann haben wir noch einen Heizlüfter. Ja. Das ist eine der Maßnahmen, die ich getroffen habe. Und ähm, dann haben wir noch, ähm, oder beziehungsweise habe ich den Plan, ich habe mal bei YouTube ein Video gesehen, vor ein paar Jahren, da hat sich jemand eine Tischheizung aus Terracotta-Blumentöpfen ähm, gebaut. Und zwar hat er den einen umgedreht hat darauf ein Teelicht gesetzt und hat dann mit einer Gewindestange oben nochmal einen umgedrehten ähm, Terrakottatopf äh, ein bisschen größeren draufgesetzt und hat das dann oben zugemacht, also mit Löchen jeweils drin, ne, in, den, in den Böden von den Terrakottatöpfen, mhm. hat dann ein paar Teelichter unten draufgestellt und hat die angemacht und tatsächlich ähm, speichert das dann die äh, Energie und, äh, oder beziehungsweise das, das erhitzt dann den Raum, weil sich das dann äh, in dieser Luftblase unter dem umgestülpten Terrakottakopf sammelt und der selber bleibt auch längere Zeit warm, weil es ja so, weiß ich nicht, kann man dazu schon Steingut sagen? Ja, zumindest so ja. in die Richtung, ja. ja. Und das ist eben auch sportbillig, ne? weil Teelichte wird es geben, wenn jetzt nicht alle 80 Millionen Deutschen sich so ein Ding bauen. Ja. Ne? Dann ja. ist wieder so also wie mit dem Klopapier. Ja. Oder Gas jetzt. Ja. ja. Genau, das sind so ein paar Vorüberlegungen, die ich getroffen habe. Ja. Und mal gucken, wie lange es noch Terrakotta-Köpfe äh, gibt, wenn jetzt alle 30 Millionen Zuhörer von uns in die Baumärkte stürmen. Gut, oh, da ist jetzt was ausgelöst. Ja, genau. Ich mir jetzt äh, in, Aye, ins eigene Fleisch. Yeah, yeah. Naja. Sch Schnell nochmal Aktien von Baumärkten oder, oder Steingutherstellern kaufen. Ja. Ganz wichtig. Ich habe künstlich hab die Umfrage angekurbelt.
0: <lacht> jo, merkt. Ja. Was deine Frage? Meine Frage ist so also einfach eine relativ einfache Entscheidungsfrage. Mal sehen, wie einfach sie wird. Würdest du lieber garantierte 100.000 Euro nehmen oder eine 50-50-Chance auf eine Million?
1: Ich würde die 100.000 nehmen.
0: Tatsächlich? Ja was, was wäre denn für dich so die grenze wo du, wo du eher bereit wärst das Risiko einzugehen würdest du auch, die, würdest du auch garantierte 10.000 schon nehmen
1: nee ich glaube dann, dann würde ich ähm, ich glaube dann würde ich zocken ja, also ich glaub, ähm, meine, meine grenze nach oben hin wo ich sage ich würde ganz sicher nehmen wären es 500.000 bei 100.000 hast du hast du gesehen musst dich überlegen ja ähm, ja, es, es ist eine gute Frage, ne? Wo, wo ist da die Grenze? Aber ich glaube, mit 100.000 kann man schon ein bisschen was anfangen. Ja. Kann man sich eine, eine Einraumwohnung in Berlin holen am Stadtrand? Ja. <lacht> Und wie dann vermieten? Äh, ja, keine Ahnung.
0: Na, ich ich glaube, ich, ich, ich wüsste es auch nicht so genau. Also, ja, garantierte 100.000 sind, sind, sind schon echt geil, aber... Ich glaube, ich, ich könnte nicht damit leben, dass ich es nicht probiert habe, auf eine Million zu gehen.
1: Ja, aber wie würdest du dich fühlen, wenn du nichts kriegst?
0: Äh, ja, dann, dann wüsste ich zumindest, dass ich, denn natürlich wäre dann das Gefühl scheiße, aber dann wüsste ich zumindest, dass ich es probiert habe. Ja, dann hast du 100.000. Nee, das stimmt wohl, aber ich könnte ja dann eine Million kriegen.
1: Ja. Das, ist, das ist eine schwierige Entscheidung. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe Freitag Euro-Lotto
0: gespielt und ich habe den Schein noch nicht nachgeguckt. Sag bloß, du hast jetzt einen Jackpot geknackt.
1: Ja, weil ich, ich muss mal den Schein nachgucken. Aber äh, vielleicht gibt es ja äh, bald neue
0: Mikros für uns beide, Benni. Ja. Willst, willst du jetzt live in der Aufnahme nachgucken? Was? Willst du jetzt live in der Aufnahme nachgucken und dann können wir dich eventuell direkt zum Millionär? Achso, äh,
1: also ich, ich hole den Lottoschein jetzt und dann gucken wir live jetzt in der Folge nach, äh, ob, ich, ob ich Millionär geworden bin. Ja. Aber ich, auch wenn ich es werde, meine Antwort äh, äh, lautet Nein. Ne? Also, naja, ich gut. ja
0: schon mal die Zahlen rausholen. Ja, liebe Zuhörer, wir haben jetzt hier gerade nur kurze Zeit, Zeitig überbrücken muss.
1: Ja. Oh, Während ich hier noch kram in meinen Sachen, ähm, kannst du ja schon mal vielleicht äh, Euro Jackpot, die Zahlen eingeben irgendwie.
0: Euro Jackpot Ziehung am Dienstag und Freitag, ist das das? Ja, nur, nur Freitag,
1: ich mache nur Freitag immer. Ja, und was? zwar habe ich mit meinen Kollegen Freitags in der Mittagspause gespielt. Und ähm, die beiden haben noch nie vorher irgendwie Lotto gespielt und habe ich ihnen auch erklärt, wie das geht.
0: Ja.
1: Und äh, habe dann auch dazu gesagt, boah, wenn ihr jetzt gewinnt, ne, ich, ich würde es euch überhaupt nicht gönnen. <lacht> ich einmal in Lotto und ja. es auch gelacht irgendwie.
0: So, äh, ist, die, die, ist die Reihenfolge irgendwie von, von Belang? Aber auch, ich ähm,
1: lese dir mal mein, achso, das ist die Quittung, wo ist mein Sicherheitszettel hier? Äh, lies, lies mal vor und ich sag dir, ob ja oder nein. Acht? Nein. er hat sich ja schon erledigt. Also, den Jackpot habe ich schon mal nicht. Zwölf?
0: Äh, nein. Fünfzehn? Nein. Siebzehn? Ja. 46? Nein. Ja, sehr gut.
1: Und die beiden, die beiden zwei aus das war jetzt fünf aus fünfzig und die beiden zwei aus zwölf? Das,
0: das, sind das die Eurozahlen? Ja, könnte sein, genau. Ja, also das, das sind aber zwei aus 12. Ja, das ist, ist die 1 und die 8. Und oh, die 8
1: habe ich, aber auf einem anderen Channel als die 17. Ja, super. <lacht> also, äh, ja. Äh, ich glaube, ich muss äh, Dienstag nochmal äh, zum, zum Dienst erscheinen, ja. 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 Mein, mein äh, Kollege, der dabei war, meinte auch, auch wenn ich gewinne, dann ähm, kaufe ich
0: euch einen Döner hier in der Passage. Oh, doch so spendabel, ja? Ja, genau. Na, Mensch. Ja, ja, ja. Gut. Äh, dann würde ich sagen, mit, mit diesem nicht so erfreulichen Lottoschein beenden wir auch diese Folge. Ja. Wir haben jetzt auch, glaube ich, wow, lange genug geredet. Wow, fast anderthalb Stunden. Ähm, genau.
1: Und das nächste Mal werden wir uns live äh, in den Folgen des Horoskop-Voraussagen.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Genau. No. Okay. das machen wir gut, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal wir sehen uns bis dann, tschüss, tschüss.